0: Fünf Google-Ads fails, die dir die komplette Kampagne versauen, nur Geld verbrennen und garantiert nicht dafür sorgen, dass du dein Ziel erreichst, was du eigentlich vorhattest. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder da, aber nicht vollständig. Mein Name ist Kim Adamek und gegenüber sitzt mir nicht die wunderbare Julia Schweppe. Dafür der fantastische Jonathan Grave. Hi Joni.
1: Hallo. Ja, es tut mir auch leid, ich, <lacht> dass Julia nicht da ist. Aber ich freue mich natürlich auch, dass ich hier sein darf.
0: Es ist... Äh Du weißt es vielleicht nicht, aber du hast tatsächlich eine Fanbase schon. Also ich habe schon relativ häufig gehört, oder beziehungsweise die Frage gehört, wann denn der Jonathan wieder da ist, weil die Leute den nämlich gerne zuhören.
1: Das freut mich sehr. Die werden sich auf
0: jeden Fall jetzt freuen.
1: Ja, genau. Dann liebe Grüße an alle, die sich jetzt gerade freuen, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja. Ja, dein Thema ist ja Google Ads und äh, du machst das ja jetzt auch schon eine Weile und mhm. das trifft es dich äh, trifft es sich ja gut, dass du uns mal deine Five Top äh, Fails sozusagen mitgebracht hast. Genau. Und ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, leg mal los. Ja,
1: ich habe drüber nachgedacht, was man so nennen könnte an fünf klassischen Fehlern. Das erste, worauf ich schaue beziehungsweise Die ersten Sachen, die ich mir anschaue, wenn wir irgendwie einen neuen Kunden äh, aufsatteln. Ähm, das Erste, wo ich nachschreibe, sind die Einstellungen. Also erstmal in die Einstellung reingehen und zu gucken, was ist da ähm, angewandt. Und eine Sache, die ich eigentlich jedes Mal sehe, weil ich immer sage, okay, jetzt haben wir schon mal was, womit wir anfangen können. Wenn ich das entdeckt habe, wird vielleicht auch noch was anderes irgendwo sein. Das ist die Einstellung der Sprachen. Bei Google Ads kann man äh, die Sprachen auswählen, ähm, für die dass die Anzeige ausgespielt wird. Die Sprache bezieht sich dabei aber nicht darauf, welche Sprache die Person wirklich spricht, weil das ist ja nirgendwo in Google angegeben, sondern es geht darum welche Sprache die Person als Browsersprache eingestellt hat.
0: Ah, interessant. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Genau. Und da, damit <lacht> rechnet man ja nicht. Aber in Deutschland haben tatsächlich relativ viele Leute ihre Software auf Englisch. Vor allen Dingen, ähm, ich würde sagen, je jünger und je mehr die mit englischen Inhalten arbeiten, desto häufiger ist es so, dass man seine Software auf Englisch bedient. Ähm, zumindest ist das meine Erfahrung.
0: Und dann ist das Interface bei den Google Ads auch auf Englisch, oder genau, was? Und deswegen wollen, ist dann die Anzeigen auch automatisch auf Englisch eingestellt? Äh,
1: also die Sprache der Anzeigen ist davon nicht betroffen, so. aber wenn ich mein Interface oder mein, mein Google, Chrome, meinen Browser, wie auch immer, auf Englisch eingestellt habe, dann wird diese Anzeige nicht ausgespielt, wenn ich nur Deutsch ausgewählt habe.
0: Ah, verrückt.
1: Wenn ich dann auch Englisch auswähle, wird das überall ausgespielt.
0: Also das heißt, du würdest zusätzlich noch Englisch... Genau, deswegen
1: auswählen. nehme ich immer Deutsch und Englisch mit rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Schweiz noch mit drin haben als äh, Land, für das wir die Anzeigen schalten, muss man auch Französisch und Italienisch mit reinnehmen, weil auch da könnte es sein, dass die Leute die ihren Browser in der Sprache haben, weil das ja die Sprache sind, die dort gesprochen werden. Und dementsprechend ähm, ist das immer quasi der, der erste Punkt, worauf ich gucke. Und wenn man das weiß, dann, beziehungsweise wenn man das sieht, dass mehrere Sprachen ausgewählt sind, hat die Person wahrscheinlich also die Person, die vorher mit dem Konto gearbeitet hat, wahrscheinlich Ahnung von dem, was sie tut, weil das ist was, da muss man halt, das muss man wissen, glaube ich. Da, da stolpert man nicht einfach drüber.
0: Interesting. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja voll der gute Geheimtipp eigentlich. Voll ne? <lacht> da. Voll cool. So ein, ein guter Tipp schon direkt zu Anfang. Wahrscheinlich gehen jetzt nicht? alle direkt erstmal in das S-Konto und gucken mal, ob der ähm, Dienstleister, der da an der anderen äh, Stelle sitzt, das auch gemacht ja, das hat.
1: Das habe ich leider direkt meinen besten Tipp schon verfeuert. Ehrlich? <lacht> Nein, ich habe natürlich noch mehr. Ähm, okay. Genau. Dann, äh, ich glaube, was relativ klar ist, ist, dass man regelmäßig seine Keywords überprüfen muss. Also, ähm, das machen wir ja auch, dass wir in jedes Konto mehrmals reinschauen und regelmäßig immer wieder nachschauen, was sie an den Keywords tut und wie die sich gerade verhalten. Wenn man sieht, es gibt ein einzelnes Keyword, was auf einmal einen Großteil meines Budgets frisst oder ähm, ein Keyword, was total oft angeklickt wird, aber das hat eventuell noch eine zweite Bedeutung. Da muss man einfach wirklich mit Verstand rangehen und selbst nachschauen, welche Keywords sind gerade relevant, welche treffen wirklich die Zielgruppe und ist es die Intention, die die Zielgruppe auch tatsächlich hat, wenn sie dann auf meine Seite kommt, wird ihr damit geholfen?
0: Hm. Hast du ein Beispiel vielleicht?
1: Ähm. Spontan.
0: Ein spontanes Beispiel, sowas wie was habe ich denn letztens? Äh, gestern habe ich das nämlich noch gemacht äh, in dem Seminar, was ich gerade halte, ähm, ist ja auch ein Teil das Thema Blog und da geht es natürlich auch um Suchmaschinenoptimierung, obwohl wir uns ja eigentlich mit Thema Social Media beschäftigen. Ähm, und dann habe ich denen gezeigt, wie ich so ein Fokus Keyword recherchiere mhm. und habe dann äh, gedacht so okay, wenn ich jetzt zum Beispiel das Keyword Social Media Manager äh, eingebe, dann kann es ja mehrere Suchintentionen haben. Ne? Also es ist ja noch nicht genau klar, wir haben kein Verb oder irgendwie ja. was. Ähm, das heißt also, es könnte ja sein, dass entweder jemand also einen Social Media Manager sucht oder äh, vielleicht selber Social Media Manager werden möchte. Ja. Ne? Und da würdest du wahrscheinlich dann genauer hingucken, was ist denn da... Für das ja,
1: genau. Ja, also dieses, bei, bei so Recruiting-Geschichten ist ja ganz häufig so, dass irgendwie... Social-Media-Manager-Gehalt zum Beispiel eingegeben wird, aber nicht jeder, der da sucht, möchte automatisch Social-Media-Manager werden oder, mhm. oder sucht gerade nach einer neuen Stelle. Das ist ja noch sehr, sehr früh in dem ganzen Funnel quasi, da möchte man ja wirklich nur die Informationen haben. Da, dafür sollte nicht ein Großteil meines Budgets draufgehen. Wenn ja. ich sowas bemerke, dann muss ich das aus meiner Kampagne rausschmeißen, wenn das mein Budget frisst.
0: Interessant, ja. Okay. Ja. Ich glaube, das Thema Keywords ist auch nicht für jeden so klar, ehrlich ja, okay. gesagt. Also ähm, was bedeutet das überhaupt? Ne? Und irgendwie, ich äh, habe ja auch schon mal oder schon einige SEO-Seminare mitgemacht und so. Und äh, in dem ersten Seminar hat der äh, Dozent mal gesagt, du darfst für ein Keyword eigentlich nur eine URL haben, mhm. aber für die URL mehrere Keywords. ja. Und das war, so das, ich, das hat voll lange gedauert, bis ich das gerafft habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu weit weg war von dem Thema, aber dass, äh, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Website habe, nicht äh, alles auf Content-Marketing optimiere, sondern unterschiedliche ja. Sachen habe und so. Ne? Das ist dann wahrscheinlich auch. Ist das eigentlich, äh, wenn ich eine, wenn ich Google-Anzeigen schalte und da das gleiche, den gleichen Kardinalfehler begehe? Das heißt also, wenn ich irgendwie mehrere Anzeigen für das Gleiche mache, kannibalisieren die sich genau.
1: dann? Das kann natürlich passieren. Also im besten Fall äh, steuert man das Ganze sehr kleinschrittig. Also früher war, glaube ich, der Trend bei Google Ads, dass man einfach eine Kampagne gemacht hat, in die man alle 200 Keywords reingeschmissen hat und dann haben die sich schon selbst das rausgesucht, was sie brauchen. Aber inzwischen macht man das eigentlich eher so, dass man sehr kleinschrittig Anzeigengruppen erstellt für bestimmte Themen, für bestimmte Keywords. Einfach damit man die Texte besser optimieren kann, damit man mehr Kontrolle hat und äh, präziser kontrollieren kann welches Thema gerade funktioniert und auch auf so saisonale Trends und sowas besser reagieren kann ähm, also eigentlich macht man jetzt vielleicht 20 bis 30 Keywords in eine Anzeigengruppe
0: mhm.
1: natürlich können dann immer noch mehrere Anzeigengruppen zum gleichen Thema äh, in der gleichen Kampagne liegen aber dann verteilt man die Keywords da ein bisschen ausführlicher vor allen Dingen wenn man viel Budget zur Verfügung hat wenn wir jetzt so von fünf Euro Tagesbudget sprechen, würde man das vielleicht nicht ganz so kleinschrittig machen, weil sich das dann schon sehr weit verteilt. Aber ähm, an sich macht man das inzwischen so, dass man das Ganze sehr präzise aufteilt und dann auch wirklich gucken muss, dass jede Anzeige die, die Intention der, des Keywords trifft.
0: Super. Okay. Cool.
1: Ähm, ja, Der nächste Punkt. Ähm, die Zielgruppe nicht definieren. Das ist ja, glaube ich, die, eine gute Überleitung von gerade eben. Ähm, die Zielgruppen zu definieren, ist bei Google meistens ja immer nur eine Empfehlung an Google. Also die Standardeinstellung ist, dass man eine Zielgruppe einstellt oder ein Kriterium einstellt und dann sagt, ähm, ich möchte, dass das Ganze beobachtet wird und nicht sofort etwas ausschließt. Weil ähm, wenn ich eine Zielgruppe quasi ausschließe, dann kann ich die Person gar nicht treffen, aber an sich haben wir nicht die Kontrolle, wer gerade was für wen googelt. Deswegen beobachtet man das Ganze nur. Darüber vergisst man dann aber häufig Ausschließungen oder Ausschlüsse, die irgendwie Sinn machen. Zum Beispiel, wenn wir ähm, eine Kundin äh, haben, die ausschließlich Progr äh, Angebote für Frauen anbietet und äh, nur Frauen als Zielgruppe haben möchte, dann kann man tatsächlich Männer über die demografische Zielgruppe auch ausschließen, ohne dass man da große Verluste hinnehmen muss, sage ich mal. Mhm. Macht das Sinn? <lacht> äh, die Formulierung. also. Manchmal macht es dann doch Sinn, Sachen konkret auszuschließen und nicht nur auf Beobachten zu stellen. Aber das vergisst man manchmal.
0: Woher weiß Google das denn, ob ich ein Mann oder eine Frau bin?
1: Das ist auch kompliziert. Gerade in Deutschland ist es mit dem Datenschutz ja etwas strenger als zum Beispiel in Amerika. Ähm, wenn wir die Zielgruppen haben, ist es meistens so, dass wir so nur 20, 30 Prozent der Personen eindeutig das Geschlecht angegeben haben und ein Großteil ist unbekannt. Deswegen, selbst wenn man sagt, ich optimiere, oder ich möchte eigentlich nur für, für Frauen Werbung schalten, sollte man auch immer die Gruppe unbekannt mit einschließen, weil man sonst einfach mehr Frauen, die das nicht festgelegt haben, also nicht in Google aktiv angegeben haben, ausschließt, als man quasi Männer auch ausschließt, die dann die Anzeige fälschlich ausgespielt bekommen. Oh, verrückt. Ja.
0: <lacht> cool.
1: Also die, Frage, die Antwort auf die Frage, woher Google ja, das weiß, ja, ist, weil ja. man das in der oder sowas Man gibt es an, okay. Kann, genau. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe es nicht angegeben. Ich wüsste auch nicht, wo, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich glaube, das ist beim initialen Einstellen, wenn man zum Beispiel bei wenn man Chrome benutzt ein Google-Konto anlegt oder Achso, ja
0: gut, okay. Dann wissen sie es doch.
1: Ja. Das ist dann ja oft auch verknüpft mit dem Handy oder sowas, wo man das dann doch irgendwo hinterlegt hat.
0: Ja, das stimmt. Auf dem Handy habe ich das lustigerweise nicht hinterlegt. Ich habe es nur am PC
1: ich habe keine Ahnung. Die meisten Google-Konten, die ich nutze, sind schon so alt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich da ursprünglich eingestellt habe. So, okay. Mein erster YouTube-Account mit 14 oder sowas
0: ja, okay. Ja. Hm. Genau. Ja, dein nächster Tipp?
1: Mein nächster Tipp. Ähm, ja, Display-Ads. Ähm, wenn man die klassischen Google-Search-Ads einstellt, wird bei der Erstellung immer vorgeschlagen, die Display-Ads mitzuaktivieren. Das Klingt im ersten Schritt nach einer guten Idee, weil man viel mehr Impressionen bekommt und die Displays relativ günstig sind. Das Problem ist aber, dass Google hat ja zum Ziel, das Tagesbudget, was man angegeben hat, völlig auszuschöpfen. Und wenn ich jetzt 10 Euro Tagesbudget habe und davon sind 7 Euro durch Search-Klicks quasi schon draufgegangen, aber dann liegen noch 3 Euro rum, die Google noch nicht angewandt hat dann wird Google die alle in Display-Ads schicken, weil die werden die schon los. Mhm. Die können so viele Display-Ads auf verschiedenen Anzeigen schalten, dass das Budget dann am Ende auf jeden Fall weg ist. Aber in der Regel findet man bei Display-Ads nicht die gleichen qualifizierten Leads, wie man ähm, durch die Search-Ads bekommt. Bei Search-Ads ist es ja so, beziehungsweise wir handhaben das Ganze so, wir wollen den Leuten nur helfen, das zu finden, was sie sowieso suchen. Wir mhm. verkaufen denen jetzt nichts, was sie nicht brauchen. Wir helfen denen da, wo die gerade eh schon auf der Suche nach einem Produkt sind Und
0: wir sind in der Kundenreise im Prinzip schon weiter, ne? genau, als ja. wenn ich jetzt irgendwo von irgendeiner Dis Aber so Display... Aber Display-Ads eignen sich doch bestimmt gut fürs Retargeting, oder?
1: Für Retargeting kann das gut funktionieren. Für ein sehr visuelles Produkt kann das auch gut funktionieren. Hm. Also wenn man allein schon durch die, durch die Aufmachung des Produkts gut überzeugt, dann kann das natürlich klappen. Aber bei B2B-Themen zum Beispiel oder Sachen, die eher abstrakt sind, wie Dienstleistungen, die man jetzt nicht unbedingt klar mit, einem, mit einer Grafik darstellen kann, hm. würde ich Display-Ads bei so den klassischen Search-Anzeigen deaktivieren und nicht mit aufnehmen, weil man sonst einfach dieses Restbudget, was man am Ende des Tages hat, immer verbrennt, statt das aufzusparen und dann einen Tag später nochmal mit aufzunehmen. Weil sonst verteilt Google sich das im Monat so, dass es trotzdem wegkommt. Ah ja, genau. cool. Ja. <lacht> äh, und dann genau, noch ein Fehler, den, den ich auch relativ am Anfang anschaue, ist, ähm, worauf bieten die Leute denn? Ähm, auch da ist es meistens so, dass Google vorschlägt, auf Conversion-optimierte, also äh, auf maximale Conversions zu bieten, mhm. möglichst viele Conversions zu erreichen. Das ist natürlich schön und gut, wenn man das Ganze hinterlegt hat, wenn man irgendwie ein Tracking drin hat, dass man auch die Conversion erfasst und an Google Ads übersendet, die man tatsächlich haben möchte. Ähm, wenn man auf maximale Conversion bietet, ohne Conversion-Tracking zu hinterlegen oder nur diese Anruf-Conversions, die Google auch automatisch macht, erreicht man häufig... Zu wenig Leute und bringe keine Leute auf seine Seite. Vor allem, wenn ich eine Anzeige zum ersten Mal aufsetze, biete ich immer erstmal auf möglichst viele Zugriffe auf die Seite. Darüber finde ich meine Zielgruppe viel präziser. Darüber kriege ich viele Leute auf die Seite. und Kann dann auf der Seite sehen, was muss ich auf der Seite Conversion optimieren, was muss da noch passieren, dass die Leute auch dann am Ende sich eintragen in mein Formular oder so. Hm. Und wenn das geklappt hat, habe ich auf jeden Fall einen Monat, zwei Monate Zeit. Daten zu sammeln und in der Zeit kann ich dann ein vernünftiges Tracking aufsetzen, kann ich vernünftige Conversion-Optimierung hinterlegen und kann dann, nachdem ich die Daten über meine Zielgruppe habe und meine Seite Conversion-optimiert habe, die Conversion-Daten zurück an Google Ads spielen und dann meine Gebotsstrategie ändern, um auf maximale Conversions zu bieten.
0: Das war viel Conversions. Ein, <lacht>
1: ein einziger Satz, glaube ich.
0: <lacht> okay, ähm, nice. Waren das jetzt schon fünf Tipps?
1: Ähm ich hätte noch einen. Einen? Ja, dann oder? noch
0: raus. Oder?
1: Nein, das waren tatsächlich Das waren tatsächlich aber schon. Aber vielleicht als letzter Punkt da noch. Ein Bonustipp. Genau. Die Seite muss natürlich auch irgendwie optimiert sein. Wenn man eine Anzeige nur für Reichweite und Awareness schaltet, das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wenn man sich davon erhofft, dass am Ende des Tages Leads dabei rumkommen oder Verkäufe stattfinden, muss die Seite, also die Landingpage, auf die meine Anzeige zeigt, natürlich auch irgendwie optimiert sein, dass die Personen bereit sind, das Kontaktformular auszufüllen oder sich irgendwo anzumelden oder sowas. Ja. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, aber oft genug passiert es, dass...
0: Es das ist halt mega oft, dass äh, Leute, die jetzt zum Beispiel selber mal denken, oh, ich schalte mal jetzt Google Ads. Ja. Ne, das kommt ja häufig vor, dass dann Unternehmer oder Startups ähm, sagen, so, jetzt, wir fangen da jetzt mal mit an und dann wird das leider auf die Startseite geschaltet, richtig? Genau. Ja. Und dann ist der Nutzer aber in einem ganz anderen Kontext unterwegs als wenn, also er kommt ja auf einen bestimmten Suchintent sozusagen auf diese Seite und wenn ich das dann nur auf die Startseite schalte, dann hole ich den halt überhaupt nicht ab, wo er ist ja. oder sie. Ne? Ja. Und das ist glaube ich so das, was dann immer so ein bisschen schade ist. Das ist auf jeden Fall ein Oberfail, finde ich. Ja,
1: dann rudert man quasi im Funnel zurück. Die Person möchte schon was kaufen, dann, aber ich sage erstmal hier, bei mir könnte man was kaufen. Das ist ja quasi ein Schritt weiter zurück, als man eigentlich sein könnte. Ja. und man erzwingt damit ja mehr Klicks und jeder klickt mehr das ist ja quasi ein, eine Chance abzuspringen
0: das nervt mich übrigens auch total bei Social Ads wenn, ja. da, so, wenn da so Karussells zum Beispiel mit irgendwelchen Klamotten mhm. sind und ich klicke dann da drauf und dann lande ich auf der Startseite ja. oder auf der Shop-Übersicht da kriege ich ein zu viel ja. Ich hasse genau die dieses T-Shirt haben, warum muss ich es <lacht> ja, jetzt wieder genau. selber raussuchen? Oh, das hasse ich voll, dann springe ich auch ab, Also ja. weil, einfach weil ich dann zickig bin. Wenn ich dann so doof, dann bin ich halt raus, ja dann Pech, dann soll das jemand anders sich selber suchen. Richtig. <lacht> oder das, ich habe ich auch schon erlebt, dass dann Sachen da in diese Bilder gepackt werden, die einfach schon ausverkauft sind oder so. Dass ja. das dann nicht gepflegt wird, das finde ich halt auch total mies irgendwie, ja. ne? weil man dann dieses Haben-Wollen erwirkt bei den Leuten ja. und dann finden die das Produkt nicht. Das macht halt das hat halt ja, dieses also eigentlich das Gegenteil erwirkt das eigentlich bei den Leuten. als ja. das, was man eigentlich erwirken möchte. Ne?
1: Man fühlt sich so ein bisschen gedemütigt, weil man hat endlich seine eigene Reaktanz überwunden ja. und sagt, okay, ich klicke jetzt auf diese Anzeige. Ich, ausnahmsweise klicke ich mal auf eine ja. Anzeige und dann kann man das gar nicht kaufen. Ja, voll
0: mies, <lacht> ey. Oberfell. Ja, cool. Ich
1: habe bestimmt eineinhalb Jahre Werbung für so einen ganz besonderen Pflanzentopf bekommen, in dem man, wo man das Wasser innen reinfüllt und dann von außen die Pflanzen dran macht. Tolles Konzept, aber das war immer nur Werbung für eine laufende Kickstarter-Kampagne. Das konnte man noch nicht kaufen. Ach so, scheiße. Und dann nachdem ich das ein Jahr lang, diese Anzeige immer bei Instagram gesehen habe und ich diese Kickstarter-Kampagne nicht unterstützt habe, weil ich noch ein armer Student war. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, das zu kaufen, weil ich so genervt von dieser Anzeige bin. Ja. Das Produkt ist super, bestimmt, aber ich, wenn ich was sehen möchte, möchte ich es auch jetzt haben und nicht erst in zwei Jahren.
0: Ja, das stimmt. Hast du schon mal einen, äh, unterstützt bei was? Bei Kickstarter? Äh, so ja. kleinen, ist also die erste meiner drei Fragen an dich?
1: Doch, habe ich. Äh, ich kann jetzt gerade gar nicht genau sagen, was. Aber zum einen so Kunstprojekte von Freundinnen in meinem Umfeld, die halt so GoFundMe-Geschichten gemacht haben, um dann das erste Album oder sowas zu finanzieren. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch schon mal, Irgendein Brettspiel oder sowas, was noch gerade in der Entwicklungsphase ah, ja. war.
0: Cool. Ja. Habe ich auch tatsächlich. Also, ich habe ähm, Kunst auch unterstützt. Ich habe so eine, äh, die hängt hier auch, meine Lieblingsillustratorin. Loish heißt die. Und die hat mehrere Sketchbooks veröffentlicht. Mhm. Und die habe ich immer direkt, damit ich auch die Goodies mitgekriegt ja. habe, <lacht> genau, unterstützt. Und ich habe auch schon so das eine oder andere coole Produkt äh, gefunden, mhm. habe ich aber nicht gekauft, weil es dann schon recht teuer war. Ja. ja, voll geil. Ich habe noch eine Frage. Ähm, hast du, also man kennt das ja, ne oder ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich bei uns ist es so, und es war auch bei meinen Eltern schon so, in den Besteckkassen ja. ist ja eigentlich immer alles gleich. Mhm. Aber manchmal ist da ein Löffel oder irgendwie was, ein anderes sozusagen <lacht> drin. Äh, und das ist, also bei mir ist es so, es gibt einen Löffel, der da drin ist, der ist halt noch von meiner Oma. Mhm. Die ist halt schon... Äh, woanders sozusagen ähm, und das ist mein Lieblingslöffel mhm. und ich wollte dich, also lange Rede kurzer Sinn ich wollte dich fragen, hast du ein Lieblingsbesteck und wenn ja, warum?
1: Ja, ha, ich habe <lacht> hab ein, einmal das klassische ikea Set was ich mir irgendwann zum, zum Umzug gekauft habe und dann sind da immer einzelne Löffel, Messer und Gabeln dazu gewandert, die ich ähm
0: aus Versehen eingesteckt habe, Aus Versehen eingesteckt <lacht> haben,
1: wenn ich irgendwo essen war und die mir gefallen haben. Ich habe ein Messer, was ich glaube ich in einer Pizzeria in Österreich <lacht> aus Versehen mal eingesteckt habe. Aua, ja. Das ist aber, hat so eine schöne kantige Form. Das könnte aussehen wie ein Dolch aus einem Fantasy-Roman. Ah, ja. Und das fand ich interessant. Das benutze ich sehr gern. Das schneidet auch super. Und ich habe aber auch zwei Bestecksets. sets Ich jetzt einmal Messer und Gabel. Die sind viel zu leicht. Die waren bei irgendeinem so Straßen Streetfood-Fest oder sowas. Ja. Wo man ja dann ja auch das Besteck bekommt und dann gegen Fun zurückgeben kann. Ich glaube, das habe ich einfach vergessen, zurückzugeben. Aber das ist viel zu leicht, das nervt mich immer. Das, weil es so leicht ist, äh, finde ich, ist es ist unangenehm, damit zu arbeiten. Aber trotzdem rutscht es mir immer wieder in die Hände und landet dann oben auf diesem Stapel, dann habe ich es immer wieder in der Hand. Ich es einfach mal Und <lacht> oh man ja. ist
0: einfach zu faul, es wegzuschmeißen, ne? das kenne ich auch. <lacht> ja, ich habe auch sowas so... Äh, da sind auch so Bestecke drin, zum Beispiel vom Campen oder so, mhm. ne? und das, du legst es halt da rein, weil das der Ort für Besteck ist, ja. aber wenn es dir, also wenn es mir in die Hände fällt, dann kriege ich auch immer ein zu viel und denke so, boah, kann, können wir nicht mal irgendwie so eine Kiste machen, wo dieses Zeug da alle reinkommt vom Das habe ich tatsächlich, ich habe meine
1: ganzen Camping Sachen in der eigenen Kiste Aber, ja
0: Ja, witzig ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Frage gekommen bin, aber <lacht> ich hab so, musste an meine Oma denken, weil das ist nämlich so ein Löffel, der hat am, äh, am Stiel sozusagen, hinten hat er noch so ein, ähm, irgendwie so ein, eine Gravur, also nicht Gravur, aber da ist so Geschnörkelzeug mhm. irgendwie und der ist anders von der Haptik her und so und ich, ich habe den einfach, äh, das ist mein Erinnerungslöffel.
1: <lacht> du wolltest einfach nur, dass ich in der Öffentlichkeit hier sage, dass ich gerne versteckt klaue.
0: Genau, nein, das war natürlich nicht. Äh, Mache ich
1: natürlich auch überhaupt nicht wirklich. Ich frage immer vorher.
0: Du fragst immer vorher? Nein. <lacht> wir sagen das einfach nicht weiter. Okay. okay ähm, letzte Frage. Die Welt da draußen weiß ja nicht, was wir wissen, nämlich, dass du ja ein großer Fan der äh, Dinosaurier bist. Ja. Nicht, so wie so, nicht wie so ein kleines Kind, sondern schon auch äh, du weißt ziemlich viel. Ja. Und äh, ich würde gerne, äh, würde gerne wissen, ob der äh, Langhals eigentlich mhm. strohdumm ist, weil der Kopf so klein ist, im Gegensatz zu, äh, zum Rest des Körpers.
1: Okay, ähm, erstmal ist natürlich der Langhals eine sehr allgemeine... Ja, also da gibt es ja unterschiedliche, aber ich, ja ja ich meine Bigfoot, genau.
0: ne? Also äh, hier der ich kleine Lidford von Littlefoot. war Lidlford. 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 Ja,
1: ich mir sicher genau. bin. Äh, Nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei Brontosaurier. Ähm, jein. Zum einen war natürlich der Kopf im Vergleich relativ klein zum restlichen Körper, aber immer noch relativ groß im Vergleich zu Tieren. Also zu anderen Tieren. Und ähm, da habe ich letztens ein relativ interessantes Paper drüber gelesen, dass ähm, Vögel haben eine, dichtere, oder eine ja, dichtere Neuronendichte äh, als Säugetiere zum Beispiel. Und deswegen hat dieses Paper überlegt, dass wenn diese Neuronendichte damals bei den Dinosauriern auch schon so dicht war, möglicherweise viele Dinosaurier intelligenter waren, als man denen das anrechnet. Also zum Beispiel der T-Rex war ja auch ein bisschen klischee -mäßig bekannt dafür groß und schwerfällig und ein bisschen dumm zu sein. Aber es kommen immer wieder neue Berichte darüber raus, dass er eigentlich doch total der schnelle Jäger und im Rudel gejagt hat und jetzt mit diesem ganzen, mit der Theorie über Neuronendichte, ist der T-Rex vielleicht auch total schlau gewesen.
0: Das war da dann voll die Waffe, ey. Genau, das wäre <lacht> voll
1: das Mörder Monster gewesen. Musste er wahrscheinlich sein, um der größte Predator in seiner Gegend zu werden, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass viele Dinosaurier, obwohl die relativ kleine Gehirne im Vergleich zu ihrem Körper hatten, trotzdem eine Menge Neuronen hatten und darauf kommt es im Endeffekt an, weil die Neuronendichte einfach höher war. Zumindest bei Vögeln heute höher ist, man nicht direkt nachweisen kann, dass es bei Dinosauriern auch schon so war, aber es wäre ja möglicherweise ein Attribut, was sich damals schon entwickelt hat. Und das würde dann auch erklären, warum diese Lebewesen so lange so erfolgreich funktioniert haben, obwohl die Hirne so kleiner waren im Vergleich zu heutigen erfolgreichen Lebewesen.
0: Interessant. Das macht das Sinn. Krass. Weißt du, äh, ich weiß, die meisten Leute haben ja, wenn sie fachlich werden, eine andere Stimme, als wenn sie so normal miteinander reden. Ja. Und also bei meinem Mann ist das auch total krass. Er redet ganz anders, wenn er fachlich spricht. Und bei dir ist das auch so, als ich dich jetzt nach dem Dino-Thema gefragt habe, bist du auch in die fachliche Stimme... <lacht> gegangen, äh, wie, wie zuvor für die Google Ads, sehr interessant. Ja.
1: ja, das ist ein Thema, da könnte ich wirklich, also ich kann zu jedem Lieber bestimmt 10 Vortrag halten, das ist gar kein Problem, aber das springt jetzt vielleicht den
0: Rahmen. <lacht> Mega gut. Ja, ich habe nochmal einen krassen Shift für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass wir bei dem Conversion-Zauber-Contest äh, mitmachen, dem SEO-Contest. Äh, wir haben uns einen Contest im Contest überlegt. Und ihr könnt da tatsächlich, wenn ihr mitmacht, uns einen Text, ein Bild, eine Zeichnung, Scribble, irgendwas schickt äh, und euch über unser Formular eintragt, könnt ihr einen Platz im Social-Media-Seminar oder verschiedene ähm, andere coole Preise auf unserer Homepage gewinnen. Und das läuft noch ein bisschen. Also... Sucht doch bitte mal bei Google nach Conversion-Zauber und scrollt runter bis zu den Digitallotsen und klickt dann da drauf und macht bitte mit bei unserem Contest im Contest. Genau. genau. Das war's schon wieder. Ganz lieben Dank, dass du eingesprungen bist. Äh, äh, spontan äh, war es so, dass die Julia sich für heute mal äh, verdient freigenommen hat und dann haben wir gedacht, dann äh, machen wir da eine Runde Google Ads Action draus. Deswegen ganz lieben Dank. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Und ähm, ja, allen ein schönes Wochenende. Liebe Grüße. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com Oh MG!